0: 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
2: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
2: 아 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요
0: 네 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 사립요치원 관련 개혁법안을 여야 원내대표가 합의한 게 불과 열흘 전입니다 그런데 유치원 산법은 여전히 국회 문턱을 넘기 힘든 상황인데요. 유치원 산법을 대표 발의한 더불어민주당 박용진 의원 스튜디오에 나와 계십니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 메리 크리스마스입니다만 즐거운 일은 하나도 없습니다.
0: 그러니까요. 메리 크리스마스인데 메리하지가 않은 상황인 거죠. 왜 그런 거죠? 국회가 잘하면 메리가 되는 거죠. 메리 크리스마스. 세상일
3: 모두 다 그렇다고 생각할 수는 없습니다만 예. 대한민국 국회가 자기 할 일을 정확하게 하고 있지 못한 것이 예. 원인이기도 하고요.
0: 그 국한 사람으로서 굉장히 부끄럽고 챙피하지 않습니까? 저 방금
3: 바깥에서 예. 김용균 씨 어머님 예. 뵀는데 네.
0: 어,
3: 죄송하더라고요. 죄송하고 예. 그뭐 왜, 왜 관련해서 법이 통과되지 않느냐라고 네. 얘기하시는데 저도 그 법이. 유치원 법이 통과되지 않아서 답답해서 여기 온 사람이라.
0: 그러니까 뉴스공장은 주로 답답한 분들을 토로하시고 그렇죠. 우리 청취자 애청자분들이 함께 연대해서 어이 어려움을 함께 넘는. 그런데 하나는
3: 분명히 해야 돼요. 그 김영균 씨 관련된 뭐 산업안전법 관련해서도 그렇고요. 네. 제가 지금 나온 유치원 법도 관련해서. 이게 국회 무능이다라고만 이렇게 해버리면 자유한국당은 너무너무 해피한 메리 크리스마스 분위기예요. 왜냐하면 자유한국당이 다 발목 잡아서 이렇게 안 되고 있는 거거든요. 아. 그런데 국회 전체를 욕하게 되면 안 네. 되기 때문에 저는 오늘 분명하게 누구 잘못인지 네. 말씀드리고 가겠습니다.
0: 자, 그 얘기를 좀 해보시죠. 의원님 지금 300번째, 300번이 음. 넘는 인터뷰를 하고 계세요. 유치원 3법과 관련해서. 그런데 300번이 넘는 인터뷰를 해도 이게 안 되고 있다. 그 이유가 뭔지 그 얘기를 좀 해보겠습니다. 제가 궁금한 게 있는데 나경원 원내대표 있지 않습니까? 네. 자유한국당 원내대표로 당선된 다음에 이거 합의한 걸로 알고 있어요.
3: 예, 그렇습니다.
0: 왜안 됩니까? 합의했는데. 아니 뭐합 합의했다고
3: 해서 되는 게 아니라서요. 네. 자유한국당은 지금까지 어 10월 5일날 제가 토론회를 그리고 12월 10월 11일날 국정감사에서 감사 리스트를 공개한 네. 이후로 거의 한3 3개월 동안 네. 자유한국당이 보여준 태도를 보면 그 실제로 시간 끌기와 발목 잡기로 네. 일관을 했거든요. 네. 그래서 세상에 한달 넘도록 그 법안 심사 소위를 가로막았고요. 자기들 법안 낼 거니까 기다리라고 하면서. 내지도 않는 법안 가지고서 병합 심사하자고 기다리라고 하는 경우는 또 처음이었고요. 그리고 여섯 번이나 진행되는 법안 심사 소위 내내 계속해서 일관되게 그 박영진 3법 유치원과 관련된 논의를 가로막고 음. 반대하는 데 열중을 했어요. 음. 거기 핵심이 사실은. 그 부정하게 유치원의 교비를 쓰게 되는 쓴 원장들에 대해서 형사처벌을 하도록 하겠다는 건데 그거 못하게 하려고 온갖 억지 쓰고 시간 끌기 하고 하는 상태였거든요. 자유한국당 시간 끌기용 발목 잡기에 더 끌려가면 이제는 발목이 부러질 지경이에요. 유치원 산법의 발목이
0: 지금 자유한국당이 내세우고 있는 명분은. 그 정부가 자유한국당하고 설 한마디 합의나 설명도 하지 않고 교육부가 시행령 개정을 했다. 아, 이건 맨 마지막. 입법권을 침해한 거다라고 흠. 지금 주장을 하고 있는 거잖아요. 그런데 지금 국민들이 보기에는 의원님 300번의 인터뷰를 통해서 말씀해 주신 대로 지금 너무나 합리적이고 상식적인 요구를 하고 있는 거잖아요. 그죠?
3: 그 자유한국당이 마지막 지난번에 있었던 마지막그 저 법안심사소 이때 이제는 드디어 그 주장까지 하고 나온 거예요. 그 전에는 우리 법 나올 때까지 기다려라. 예. 법 나올 때 보니까 이걸 둘로 쪼개서 둘로 쪼개서 예. 학부모들이 내는 돈은 원장들이 마음대로 써도 예. 처벌, 형사처벌을 못하도록 하자 라고 하는 법을 만들어서 갖고 와서 끝내 그러더니 이제는 예. 법안과도 관계없는 교육부가 시행령을 발표했다는 걸로 네. 법안심사 더 이상 못하겠다는 거예요 그것도 나경원 원내대표의 지침을 네. 받아가지고 와서요 그래서 내가 너무 황당했던 건 네. 아니 교육부가 자기 할일안해안 안 하면 다그치고 네. 비판을 해야지 그렇죠. 자기 할 일을 했다고 지금 뭐라고 그러는 거냐 네. 그리고 두 번째 자기들한테 보고하지 않았대요 아니 신문 안 봐요? 그동안 교육부가 이렇게 이렇게 하겠다라고 여러 차례 기자회견을 통해서 밝히고 기자간담회를 통해서 밝히고 보도자를 통해서 밝혔어요. 네. 볼, 보도에도 많이 나왔어요. 네. 사람들이 많이 알아요. 그리고 그거는 국정감사 때 제가 예. 왜할일 똑바로 안 하냐고 그러면서 예, 그렇죠. 하라고 했었던 내용이에요. 예. 그리고 학부모들이 버글버글 들끓었던 내용이고요. 왜 법에는 하도록 되어 있는데 왜안 하고 버티고 있다가 이, 이 일을 이 지경으로 만드느냐고 혼났던 지점이 바로 그 지점인데 그거를 그렇죠. 이제라도 바로잡아서 일을 하겠다고 하니까 자유한국당이 나 이러면 법안심사 안해 이러면서 나가버린 거예요. 너무 황당했고요. 그거를 음. 나경원 원내대표가 지침을 이렇게 줬다는 거예요. 그 김연아 네. 당시 그 김연아 법안심사소위 위원이 얘기하신 걸 들어보면 네. 원내지도부랑 논의를 했는데 네. 이렇게면 하안 된다라고 얘기를 했다. 네. 아니 그 그게 말이 돼요? 그래서 이게왜 이러나 저는 나경원 원내대표가 와서 합의도 했고 네. 또 본인도 뭔가 의지가 있을 거라고 생각을 했는데. 오히려 더다 틀어막는 방식으로 갔더라고요. 그래서 더 실망스럽고 네. 그래도 여성으로서 첫 보수 정당의 첫 원내대표 네. 그리고 아이를 키우는 어머니로서의 감수성 여성과 여성 엄마로서의 감수성에 더 많은 기대를 했는데 아, 내가 바보구나라는 느낌이었어요. 그랬을
0: 때. 그러니까 지금 다 떠나서 이제 국민들이 어 황당해하고 답답해하는 대목은 누군 누가 보더라도 유치원에서 비리 있으면 안 되잖아요. 아, 그럼요. 그 애들 그밥 먹이는 거 가지고 농간을 하면 안 되잖아요. 그렇죠? 이제 그렇습니다. 그런 걸 국민들이 요구하고 있는데 그거를 지금 반대하고 있는 게 이제 그 실체가 자유한국당이다. 민주당 의원. 이니까 그렇게 얘기하는 거 아니냐라고 얘기할 수도 있어요. 민주당이 더 적극적으로 자유한국당을 설득해야 되는 측면은 없냐.
3: 더 어떻게 해요. 그러니까 양보라는 양보는 저희가 다 했어요. 박용진 3법의 골간인 어, 부정한 교육비의 사적 유용과 관련해서 형사처벌을 하도록 하는 조항을 놓는 이유는 이 예방적 차원의 입법이거든요. 우리 대한민국의 모든 법들이 다 형사처벌 조항들이 있다고 그래서 사람을 꼭 처, 무슨, 그, 사회 악을 추방하고 뭐 이런, 이런 방식이라기 보다는 이런 법에 의해서, 어, 당신이 혼날 수 있으니까 절대. 이런 짓 하지 마세요라고 하는 경고거든요. 아니
0: 근데 교비를 횡령하거나 엉뚱한 데 돈을 쓰면 그
3: 동안은 처벌을 못 했으니까 그러니까요. 문제가 그게
0: 지원금이든 보조금이든 엉뚱한 네. 데 돈을 쓰면 처벌을 해야 되는데 됐는, 그걸 못하도록 되어 있기 때문에 이번에 그걸 해보자는 거잖아요. 자이
3: 사태의 네. 처음을 보면 말씀하신 것처럼 그 아이들 가르쳐 달라고 네, 줬던 돈으로 네. 어뭐 성인 용품도 사고 명품 백도 사고 이랬는데 이런 사범이 왜 처벌되지 않느냐 온 국민이 아우성이었거든요. 그렇죠. 그런데 법이 처벌할 수 있는 조항이 없었던 거예요. 네. 그래서 심지어는 그런 원장님들의 대표단체인 한유총에서는 네. 이거 우리 사, 사유재산인데 니네가 무슨 상관이냐. 그
1: 사유재산... 검찰에
3: 가면 무혐의가 되고 법원에 가면 무죄가 되는데 우리, 우리를 우리왜 이렇게 그 악마 마녀사냥하냐 이렇게 우리 큰소리 쳤거든요. 네. 그래서 그래 알았어. <웃음> 그러면 네. 법을 만들어야지. 그동안 국회가 일을 못했으니까. 그래서 국민이 원하는 대로 법을 만들자고 하는데 자유한국당이 만들어온 법은 네. 그 엄마 아빠가 준 돈은 네. 식당에 식당의 주인한테 갖다 준 돈하고 똑같으니까 음. 손님이 준 돈하고 똑같으니까 그거는 처벌하면 안 된다라고 유치원은 식당 취급을 하고 네. 어, 아이들 교비를 식당 음식값 취급을 해버린 거죠 그렇게 직접 얘기를 했어요. 정말요? 법안심사소위 안에서.
0: 애들이 다니는 유치원이 식당은 아니죠. 우리가 식당을 그럼요. 폄훼하는 게 아니라 예. 식당하고 유치원을 동등 비교할 수는 그럼요. 없죠.
3: 학교인데요. 그럼요. 예. 그래, 그렇게 인식을 하고 그렇게 법안을 만들어 왔기 때문에 예. 아무것도 못하고 있는 상황이거든요. 그런데 예. 저희 더불어민주당에서 이것저것 계속 양보를 하면서 어떻게든 해보자고 논의를 했는데 이제는 더 시간 끌고 더 발목잡기에 끌려다니면 제가 아까 말씀드린 것처럼 유치원 산법에 발목이 부러질 상황이라서 발목만 잡히는 게 아니라 더 이상 이렇게 가면 안 된다. 그래서 단호하게 결단하고 예. 어, 바른미래당도 이 부분에서 엄청나게 공분하고 있기 때문에 네. 다른 야당들도 이 부분에 서 자유한국당의 이런 태도에 대해서 분노하고 있기 때문에 패스트 트랙이라고 하는 고육지책을 쓰자. 라고 하는 데까지는 국민들이 보기에는 됐어요.
0: 그게 더 어이없는 거예요. 그 자유한국당이 발목을 잡으니 바른미래당 등과 손잡고 패스트 트랙으로 통과시키겠다고 했는데 이게 330일이 걸리는데 이게 과연 빠른 처리냐
3: 패스트는 아니죠.
0: 패스트가 절대로 아닌 거죠.
3: 그런데 저 저희가 저 자유한국당한테 하다 하다 양보할 때 네. 여러 가지 마지막 3단, 마지막 단계에서 양보할 때 그렇게 그게 걱정이고 그러면 형사처벌 조항은 두대 유예 시간을 좀 둘래요. 그래서 네. 한 1년까지 어떠냐라고 하는 제안도 했어. 그것도 거부했거든요.
0: 를 1년 6개월 정도의 유예 기간을 두자는 게 자유한국당 입장 아니에요? 형사 처벌에 그 대해서
3: 1년, 아니, 그 1년 아니까 우리가 그래서 네. 1년 정도에서 어떠냐? 한번 해 보자라고 네. 안을 냈으니까 그렇게 해서 통과시켜서 1년을 걸려서 이 법안이 발효되든지 네. 지금 패스트 트랙으로 1년 걸려든지 어쨌든 비슷한 똑같은. 효과 그다음에 두 번째 어, 패스트 트랙을 하면 330일이 걸리는 건 아니에요. 그러니까 음. 180일에서 330일 사이가 걸립니다. 네. 그래서, 그, 저희 상임위에서 보다 단호하게 이 문제를 네. 처리를 하면 상임위에서의, 어, 원래는 180일이거든요. 네. 그걸 90일로 단축시킬 수가 있습니다. 음. 그 조항이 하나 있다라는 거 말씀을 드리고요. 더 웃긴 건자유한국당이 패스트 트랙을 한다 그러니까 아이 거봐, 니네가 어, 빨리 이걸 처리할 뜻이 없구나 이렇게 얘기를 어제 하더라고요 네. 기자회견 열어가지고 적반하장도 유분쓰죠 누구 때문에 지금 이렇게 하려고 그러는데 음. 자기들이 큰 소리예요. 음.
0: 지금 만약에 지금 패스트 트랙을 밟는다고는 하지만 예컨대 오늘. 그, 교육위원회 열리잖아요. 10시부터. 안 열려요. 오늘 안 열려요?
3: 예, 오늘 열자고 저희가 제안을 네. 했는데, 크리스마스 이브인데 그래서.
0: 아니, 크리스마스 이브인데 우리 다 나와서 일하고 있는데, 무슨 소리예요? 오늘 월요일인데. 저는 하려고
3: 그랬다고요, 민주당은. 그니까, 자유한국당에서 왜 놀아요? 자유한국당에서 26일날로 연, 넘어가서 26일날 하자고 다시 역제안이 왔대요. 그래서, 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 그래서
0: 전... 오늘 안 하고 26일 26일 할...
3: 26일날. 그럼 자유한국당
0: 네. 의원님들 오늘 출근 안 합니까?
3: 모르죠, 그거는.
0: 월차냈어요?
3: 아, 제가 있는 그대로 말씀드리는 거예요. 저희는 24일날 이건... 하자고 제안을 드렸는데, 네. 26일. 그러니까 저희는 하루라도 빨리 이 문제를 해결하려고 아니, 했거든요.
0: 아니. 26일이 수요일이에요. 그리고 27일이 본회의예요. 그러면 네. 27일 날 본회의를 하려면 최소한 논의가 지금까지도 많이 논의를 하셔서 더 얘기할 거가 있을까 싶긴 합니다만 그러면 이대로 그냥 국회 본회의 통과 안 시키겠다는 것이 명약 관화해지는 상황인 겁니까?
3: 제가 볼 때는 그렇고요. 원래 아, 그 너무 많네요. 하는 척조차 하실 생각이 없는 것 같고요. 그냥 하나만한 하나 말씀들만 계속 자유정당에서는 늘어놓고 네. 시간만 끌고 유야무야 넘어가고 이렇게 하는데요. 그러니까 이더 이상 여기 끌려가고 더 이상 그 법안심사 소위에 묶여 있으면 안 되기 때문에 네. 패스트는 아님에도 불구하고 패스트트랙이라고 하는 이름의 어그 입법 절차를 밟아나가는 수밖에 없다는 네. 것이 저희들의 판단입니다.
0: 자유한국당이 지금 형사처벌에 대해서 자꾸 과도하다 이렇게 얘기하는 주장의 근원은 뭐예요? 그러니까 국민들이 보기에는 그 잘못하면 당연히 형사처벌 받아야 되는 거 아니야? 형법상 당연히 그 문제 처리돼야지 라고 생각하는데 자유한국당 의원들은 왜 이것에 대해서 과하다고 얘기를 합니까? 그뭐 자유한국당
3: 도와야죠. 의원들 불러서 물어보시는 게 아니, 맞을 그 텐데 아니요. 회의하면 나올 거아니요 그러니까 뭐 하시는 말씀 그런 거예요. 그러니까 아까 똑같은
0: 얘기를하니까요네식당에
3: 주인한테 손님이 음식값 준 거랑 똑같다. 유치원 엄마들, 엄마 아빠들이 유치원 원장들에게 준 돈은 그렇게 사적으로 준 거래 서비스에 대한 어, 대가기 때문에 네. 그걸 어떻게 처벌하냐 이런 얘기예요 그러니까 제가, 제가 뭐라 고 그래요? <웃음> 그러니까 그런 얘기를 하시면서안 된다고 그러길래 어, 어이가 진짜 없어서 거의 학교입니다. 그리고 그건 교비입니다. 네. 교비는 함부로 쓰면 안 됩니다. 이건 너무나 당연한 상식입니다. 우리 법에서도 그렇게 되어 있고요. 근데왜 굳이 그거를 갈라서 두 개의 회기 처리 방식으로 갈라서 이건 처벌하지 말자라는 법을 만들어오시나요? 네. 이해가 되지 않습니다. 그렇게 얘기하는 수밖에 없었던 거죠. 그래서 저는 자유한국당이 진짜 사실상 한유총 어 자기들은 한유총 편을 들지 않는다고 얘기를 하시는데 네. 결론적으로 보면 결과적으로 보면 자유한국당은 한유총의 노골적인 편들기를 하고 있는 것 같고 네. 그 국회 역사상 역대급으로 이렇게 노골적인 이익 집단에 대한 그 민원 처리가 되고 있는 경우가 있었을까.
0: 네. 그까
3: 그러니까 자유한국 그 한유총은 뭐그 여론이 비등했었을 때에도 막 집회 열고 이러면서 막 박영진 고발한다 그러고, 으흠. 어? 이게 폐원해버리겠다고 협박하고 이렇게 했었던 거 아니에요? 네. 근데 자유한국당이 하는 그 입법 과정이라든지 논의라든지 논리라든지 주장은 네. 뭐 본인들은 경기를 일으키더라고요. 법안심사소에서 제가 왜 한유총 얘기를 그대로 하냐 그러면 막 네. 버럭버럭 저한테 화를 내던데 화를 내든지 말든지 객관적으로 자유한국당에서는 한유총 쪽의 이런 입장들을 많이 결과적으로 반영하고 있더라고요. 제가 뭐 로비에 넘어갔다라고 말씀드리면 또 고발한다고 그럴 테니까 네. 그건 뭐저 알아서 판단하시고요. 네. 결론적으로 그렇습니다.
0: 그 지금 말씀을 좀 들어보면 일단 오늘은 회의도 안 열리는 거고요. 네. 그렇죠? 그러니까 죠그 어제 밤 오늘 아침 조간까지 종합을 해보면 그래도 오늘 회의를 열어서 어 논의를 이어갈 것으로 보였는데 그마저도 아니다라는 게 오늘 박용진 의원님 인터뷰를 통해서 이제 확인이 좀된 건데 그럼 오늘 쉬고 내일 크리스마스니까 또 쉬고 그러면 26일 날 <웃음> <웃음> 왜 이렇게 국회는 자주 쉬어요? 네. 아니 그래서 26일날 출근들 하셔가지고 논이 논의 회의는 열겠죠 그러나 뭐 하나만한 회의하고 그리고 27일날 본회의에 상정도 안 되고 그렇진 않습니다. 그러니까
3: 26일날 그 전체 회의가 열리면 네. 자유한국당은 똑같이 시간 끌기와 침대 축구를 이어가려고 할 텐데 네. 저희들의 작전이 달라지는 거죠 음. 그래서 그날 민주당의
0: 작전이 뭐예요 어떻게 오크랄 페스트트랙 통을
3: 네. 발동을 하고요 하고. 네. 26일날 원래 네, 오늘 네, 하려고, 하려고 네. 했었던 거를 네. 그러니까 그렇게 되면 네. 어 27일날 본회의에서 합의 처리하자라고 했던 원래의 합그 약속은 깨지는 겁니다만 네. 그럼에도 불구하고 한 단계를 넘어서서 발동되기 시작하는 거고요 그러면 그 법안이 이제 저 예고가 되기 시작하는 거죠 네. 그렇게 되면 짧으면 180일 예 안에 아, 네. 해결이 되는 겁니다. 9 0일
0: 앞서 말씀하셨잖아요. 네. 90일로도 가능하다. 이 조금 아니 아니 이게 무슨
3: 말이냐면 예. 330일이라고 지금 다들 예. 보도가 됐는데 예. 상임위에서 180일, 예. 법사위에서 90일, 예. 그리고 본회의에서 60일을 지나면 자동으로 처리하게 되어 있는 거예요. 네. 예. 자동 처리가. 예. 근데 상임위에서 예. 그 상임위에서 원래 180일은 발의하고 180일이 지나면이거든요. 예. 근데 발의하고 저희가 5분의 3으로 관찰시키고 나면 좀 되거든요. 네. 바른미래당에서 같해 주시면. 예. 그러면 거기서 90일 정도는 그러니까 절약할 수가 있답니다.
0: 그래봐야 내년 6월이네요.
3: 내년 6월이 지금처럼 질질 끌려가서 요 못하는 것보다는 그게 낫지 않나요? 저는 그렇게 봅니다.
0: 그렇게라도 해야 된다라는 예, 그럼요. 생각. 을 하시는 건데, 그러니까 참 국민들 입장에서는 참 답답한 것이 국민의 이렇게 들끓는 여론이 있었고요. 10월에 얼마나 난리가 났었습니까? 많은 학부모님들께서 분노하시고, 근데 결과적으로 이게 국회에서 문턱에 막혀서 안 되니까 결국 국민의 얼굴을 닮은 국회가 아니구나. 민생 현안에 대해서 관심이 없구나. 저는 조금 다르게 생각하는 거요 국회라고 하지 말라고 싶니다 국회, 국회 전체를 그렇게 욕하면안돼요 그러니까
3: 노력하는 정당과 네. 의원들이고요. 의원들이 네. 그리고 그니까 국회 전체 욕하는 건 쉬워요. 네. 그럼 아무것도 안 변해요. 누가 잘못하고 있는지. 어제 아까 김영균씨 어머님도 나가시면서 그러더라고요. 누가 도대체 이 법을 가로막고 있는지 음. 어느 정당이 반대하고 있는지 네. 두눈 뜨고 똑똑히 지켜볼게요. 네. 저한테 그러시더라고요. 음. 그렇게 해 주시라고 그랬어요. 네. 그러니까 우리, 우리 엄마 아빠들 다 그러셔야 됩니다. 음. 그러니까 우리가 제대로 안 하면 우리 아이들이 국회에서 함부로 취급받아요. 원장님들은 제대로 대접받는데 아이들은 함부로 취급받습니다. 음. 엄마 아빠들이 누가 잘못했는지 정확하게 눈뜨고 지켜보시고요. 그리고 엄마 아빠들이 뭉치셔야 돼요. 한유총 원장님들은 뭉쳐서 움직이잖아요. 그러니까 는 자유한국당도 눈치 보고 국회의원들이 눈치 봅니다. 그런데 엄마 아빠들은 그 숫자가 훨씬 많은데도 불구하고 뭉쳐서 목소리를 내지 않으니까 자유한국당 아무 눈치도 안 보잖아요. 그렇죠. 겁도, 겁도 안 내요. 신경도 안 써요. 아이들을 함부로 취급한다니까 정말로.
0: 그런데 참 의원님 저희가 설명을 좀 하자면 자유한국당 의원님들은 오늘 회의 안 하신다면서요. 근데 엄마 아빠들 오늘 출근해서 다 일하고 현장에서 먹고 살아 저도 그게, 그게 답답하긴 바빠요. 한데. 그러니까 참 우리가 이게 답답한 건데. 방법서 어떻게든 방법을 찾아서 돌파를 해야 된다라는 음, 말씀을 좀 주신 건데 야당이 자유한국당이 지금보다 더 무리한 요구를 할 가능성이 있습니까? 뭐 이것저것 다걸수 있겠죠. 어떤 방식이 요 그래서
3: 지금 무슨 저그뭐 특감반 뭐 관련해서 좋은, 뭐, 물 들어오고 있다, 이게 노 열심히 졌자고 하고 있을 텐데. 네. 그러면서, 뭐, 저, 뭐, 국회 운영일를 열자. 어, 음. 또, 그 다음에, 저기, 국정조사를 하자. 별의별 얘기 다 하시겠죠. 음. 저는 뭐. 그런 정쟁은 얼마든지 하시라고요. 네. 할일을 하고 자고요할일을 하고. 그러니까 그건
0: 그것대로 정쟁은 하되. 네. 왜
3: 아이들 유치원산법, 문제 가지고서 산업안전 정쟁을 하는지는 도대, 도대체, 도대체 모르겠어요.
0: 이게 쟁점 법안이에요? 유치원 산법 산업 안전 법 유치원산법, 저는 이걸 왜 법이?
3: 쟁점 법안 삼았는지 모르겠어요. 아니 이럴, 이러실 거면 왜저 국정감사 할때 네. 이거 리스트 공개하고 열심히 싸우기 시작할 때왜 김병준 자유한국당 비대위원장을 저 칭찬하는 페이스북에 글 올리셨어요. 그럴. 아 그것도 진짜 생각해보는 요신감 전화해서 배, 물어보세요. 왜 김병준
0: 위원장 그때 왜 그러셨는지 한번 물어보시죠.
3: 그때는 그래서. 그냥 숟가락 얹으려고 하신 거예요? 자유한국당? 그러지 않았을 거 아니에요. 그걸 제가 공개한 걸 잘했다고 하는 건 잘못된 걸 바로잡자라고 하는 얘기였을 테고 잘못된 걸 바로잡자고 하는 게 박용진 사법의 핵심이고 그런데 잘못된 걸 바로잡지 말자는 게 자유한국당의 법안이고 그럼 그 법안을 더 가지고 얘기하지 말아야죠. 상식이죠. 누구나 읽어보면 다알수 있는 얘기예요. 어려운 것도 아니고.
0: 그러니까요. 의원님 답답하셔서 오늘 아, 아, 저도 좀 이제 좀 진짜 쉬고 싶은데 아니
3: 뭐예요 정말 <웃음>
0: 석달 동안. 그러니까요. 석달이 넘게 유치원 산법의 통과를 위해서 무려 300번이 넘게 인터뷰를 하고 있지만 제자리네요. 돌고 돌고 돌아서 제자리로 와 있기 때문에 결국에는 내년이나 돼야 법안이 패스트 트랙. 베스트도 아니지만 통과될 가능성이 있다고 하니까 정말 답답한 상황입니다. 오늘 답답한 얘기만 계속해서 시청자 여러분들께서 화낼 것 같다는 생각이 좀 아, 듭니다. 진짜 메리하지
3: 못하네요. 크리스마스 전날 그럼에도
0: 불구하고 의원님 메리 크리스마스 하시고요. 내일은 의원님도좀 쉬시기 바랍니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 저는
3: 일단 오늘 국회로 가보겠습니다.
0: 예, 가서 오늘 되는 한 끝까지 노력해 주시면 좋겠다는 당부 말씀드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국회 교육위원회 소속 민주당 박용진 의원과 함께했습니다. 여효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참, 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 안녕하세요. 모자 여원 헨리입니다. 저는 올 겨울 특별한 미션을 수행합니다. 제가 직접 뜬 모자와 약품을 아이들에게 전달해야 합니다. 자, 시간이 얼마 남지 않았어요. 신생아 살리기 캠페인 검색하세요. 모자 요원 헨리와 함께 모자 뜨러 갑시다. Save the children. Save the children. 나의 스펙은 버스기사, 컨텐츠 크리에이터, 앱 개발자, 간호사입니다. 스펙만 보면 각자 다르게 느껴질지 모르지만 리스펙을 가지고 보면 모두가 존중받아야 할 노동자입니다. 대한민국의 출퇴근을 책임지니까 리스펙 아이들의 꿈을 키워주니까 리스펙 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 네. 뉴스공장 as 불만 접수 내용 말씀드릴게요. 그런데 오늘은 불만이 아니라 함께 공감하신 분들이 굉장히 많았습니다. 특히 김용균 씨 어머님 인터뷰 관련해서 2382님께서 운전하는데 눈물이 나서 운전을 못하겠어요. 용균이 어머니 힘내세요. 이러는. 문자 주셨습니다. 3107님께서도 눈물이 납니다. 어른으로서 너무 창피합니다. 연대합니다. 하셨고요. CKM388님께서는 소리 없는 애청자였습니다. 그러나 자장가 들으면서 출근하는 중에 울컥해서 회원 가입하고 댓글을 남깁니다 이런 의견 주셨습니다 유치원 산법 관련해서는 9977님께서 유치원 산법꼭 통과시켜서 국민의 세금 제대로 감시해야 합니다 말씀 주셨는데요 적극 아, 공감합니다 저도 엄마거든요 예. 윤종호 북구청장 관련해서도 많은 의견 주셨는데요 소상공인들을 위해서 하신 일인데 너무 억울하십니다 끝까지 잘 처리되길 바랍니다 이런 의견들 주셨고요 제가 올 때마다 꼭 나오는 질문이에요. 공장장은 어디로 갔냐. 7762님께서 오늘 공장장 왜안 나와요? 이렇게 하셨는데요. 언제까지 휴가인지 저도 몰라요. 저도 오늘만. 오늘만 하기 때문에 내일의 대타 진행자가 누군지는 모르는데 어 대단한 분이 오실 거라고 기대하시라 이런... 어 글을 작가님께서 써주셨습니다 페이스북 뉴스공장 페이지에 오늘 힌트가 나갈 거라고 그러는데요 누군지 저도 알려주세요 왜안 알려줘요 (웃음) 빨리 알려주시기 바랍니다 2018년 한 해를 마무리하는 한 시점에서 국민들의 민심이 어떤지 살펴보겠습니다. 배종찬 리서치앤 리서치 본부장 그리고 어 박시영 민지코리아 부대표와 함께 살펴보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 네, 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 메리 네. 크리스마스 메리하세요? 비밀이하세요?
2: <웃음> 미리 합니다. 미리, 미리, 미리 크리스마스. 내일이니까 <웃음> 네네. 아, 안 웃겨요. 알고 있습니다. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그 오늘 인터뷰 내용들이 그 조금 좀 분노와. 네. 그 다음에 공감과, 막, 연대와, 이런 네. 게좀솟구치는 인터뷰들인데요. 오늘 두 분께서는 어떻게 해주실지, 웃기게 해주세요. <웃음> 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 웃기. <웃음> <웃음> 마무리를 좀, 네, 네. 아, 좀 재밌게 해주시면 알겠습니다. 좋겠다는 네. 생각이 좀 드는데, 대통령 지지율이 계속 떨어지고 있, 네요 그죠? 데드크로스가 뭡니까? 데드크로스가. 저, 원래 있던 말이에요. 이제 원래
1: 이제 네. 주식에서 사용하는 건데요. 네. 그러니까 대세가 약세로 변했다. 이런 측면에서 데드크로스를 하는데 이제 여론조사에서는 이제 긍정평가가 부정평가에 비해서 떨어졌을 때 교차됐을 때 그래서 부정평가가 더 늘어났을 때 이런 표현들을 쓰는데 지난주에 이제 갤럽조사가 그렇게 나왔죠. 45대 46 이렇게 나왔는데 뭐 아직도 여전히 50% 넘는 조사도 있고 또 일부 조사에서는 어, 긍정평가 부정평가에 비해 소폭 높은 조사들도 나옵니다. 그렇지만 어쨌든 어, 최근 들어서 하락세는 좀 분명해 보입니다.
0: 음, 그렇군요.
1: 네. 근데
2: 이 데드 크로스라는 표현을 사용하는 건 적절치는 않아 보입니다. 왜냐하면 네. 이 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 뚫고 내려가는 게 데드 크로스거든요. 그러니까 단기적으로 안 좋아지니까 장기적으로도 안 좋아지겠죠. 네. 이런 바 이제 약세장으로 접어드는 음. 베어 마켓을 가리켜서 네. 이 데드 크로스. 네. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 뚫고 올라간다. 그렇군요. 상승하는 거거든요. 이때는 네. 불마켓 이제 강세장이 될 것이다. 그런데 이게 데드크로스라는 게 정시 시황을 설명하기 위한 것인데 이 대통령 국정원영평가가 주식시장도 아니잖아요. 그러니까요. 그렇게 이야기하는 것도 어렵고 예. 긍정과 부정을 단기이동평균 장기이동평균과 바로 매치가 안 되는데 예. 지나쳐도 좀
1: 지나쳤다. 그렇군요. 이게 그렇군요. 실제로 역대 대통령들의 그 대통령 지지도로 보면 등락을 거듭합니다. 그러니까 한 5% 뭐 10% 포인트 올라갈 때도 있고 또 떨어질 때도 있습니다. 그래서 이제 지금 보면 자연스러운 좀 조정 국면인 것 같다는 생각이 들고요. 네. 지금 되게직권 2년차 4사분기 시점인데 그리고 이제 최근 들어서 이제 좀몇 가지 악재들 사건 사고들이 좀 많이 터졌죠. 그리고 네. 김태우 이른바 음흠. 김태우 사건 공직 기관이좀회의된거 아니냐 뭐 이런. 어, 논란들도 좀 겹치다 보니까 최근에 이제 하락폭이 조금 큰건 사실이지만. 네. 어, 크게 보면, 어, 예견된. 그러니까 이 정도 시점에는 좀 빠질 수 밖에 없는 그런 예견된 결과가 아니었나 그렇게 생각이 듭니다. 그런데
2: 부정평가는 많아요. 왜냐하면은 역대 대통령 지율를 보면은 긍정평가는 그다지 나쁘지 않거든요. 네. 문재인 대통령이. 그런데 음. 이 지난 두 번의 정권 이명박 대통령 또 박근혜 대통령 때는 긍 부정이 굉장히 첨예했습니다.
3: 네, 그런데
2: 지금 문재인 대통령의 지지율을 지난 두 분의 대통령과 비교하기는 좀 곤란하거든요. 으흠. 그렇다면 이 김대중, 김영삼 대통령하고 비교를 해보면 네. YS와 DJ는 긍정평가와 부정평가 사이에 간격이 있었어요. 음. 일종의 완충장, 완충지대가 있었죠. 그런데 이게 너무 첨예화되면은 비토층도 많고 사회 갈등이 많아지게 됩니다. 그런만큼 대통령이 좀 판단을 유부할 수 있는 좀 부정평가를 이 끌어내릴 수 있는 장치가 필요한데 너무 높다.
0: 음. 네. 그렇군요. 지금 두분 굉장히 열심히 얘기를 해 주시고 계시잖아요. 네. 취취자들의 네. 관심은 어, 내일 진행자가 누구냐.
2: 여기에 관심이 아, 많으세요. 그래서 저는 아, 아닙니다. 그 네, 크리스마스 저는
0: 선물은 아닙니다. 역시 정우성. 뭐 네. 다음에 아, 유시민, 김용민, 김의성, 네. 주진우 뭐막 나오고 있어요. 네. 그두 분에게 관심이 없다는 거가 참 네. 참담한 심정이라는 참담한 거를 제가 좀 전해 드리면서 그러니까
2: <웃음> 네. 공장장이 없을 때, 그러니까요. 예. 우리를 피하는 건 아니죠. 그
0: 네. 저도 피하나요?
1: 덩치를 피하는 건데. 네.
0: 아니 뭐 그렇습니다. 괜찮습니다. 저는 네. 두 분을 사랑합니다. 네. 네.
1: 메리 크리스마스 하시고요. <웃음> 그 문재인 지지층들이 볼 때는 좀 안타까운 측면도 좀 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 이제 국정 기대감이 워낙 높았던 정부거든요. 촛불로 그 탄생된 정부이기 때문에 그렇죠. 그러다 보니까 좀 잘하는 것도 있으면 이건 뭐 을에 당연한 것 이렇게 받아들이고 잘못한 게좀 나오면. 그러니까 잘못한 것도 있고 또 기대치에 못 미치는 것들도 상당히 많거든요. 네. 기대치에 못 미치면 여러 요인들이 있지만 모두 이제 정부 탓으로 돌리는 이런 것들을 보면 좀 안타까움이 느껴지는데 언론이 되게 호떡지에 불나듯이 이 호들갑을 좀 많이 뜨는데 너무 이렇게 뭐 2, 3% 1, 2% 빠진 걸 가지고 의부여를 크게 하는 것은 적절하지 않다. 저는 좀 그렇게 보고요. 그러니까
0: 지금 저는 그게 핵심 포인트라고 네. 생각을 하는데요. 그러니까 뭐냐 면 이제 관점에 따라서 다르잖아요. 그러니까 어떤 시각으로 보도하고 어떤 데를 강조하느냐에 따라서 국민들의 여론이 왔다 갔다 하는 측면이 있거든요. 그런데 이제 말씀하신 대로 문재인 정부가 초반부터 해서 적극적으로 잘 해낸 포인트들도 있지만 결국에는 지금 뭐, 자유한국당에서는 김태우 사건이 지지율 하락의 가장 큰 요인이다라고 주장을 하지만 실질적으로는 경제, 일자리. 근데 사실 이것은 경제가 다 나쁜 게 아니라 양극화 문제거든요. 그니까이 문제를 어떻게 해결할 거냐. 그러니까 재벌들, 대기업들, 30대 재벌들 883조 원이나 되는 사내유보금 쌓아놓고 고용과 투자에 대해서 적극적으로 나서질 않고 있잖아요. 그러니까 이런 것들에 대해서 예각적으로 비판을 좀 해줘야 네. 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데
2: 저는 그렇습니다. 바람돌이 선생님께서
0: 말씀을 네네. 좀 네. 죠
2: 머리가 치솟을 대로 치솟았는데 <웃음> 네, 네. 뭐저 같은 경우는 이제 골든크로스가 되겠습니다. <웃음> 근데 대통령 지지율에서 중요한 거는 예. 국민들에게 이제 정책적인 소통을 할 필요가 있거든요. 그렇죠. 너무 지나치게 관심이 청와대 쪽에 가 있다는 겁니다. 음. 이게 대통령이 하고 있는 일, 정부 부처 쪽으로 더 소통의 방점이 지켜져야 되는데 네. 지나치게 청와대 주변 인사들에 몰려있는데 물론 그렇게 탓할 수는 있습니다. 음. 언론들이 왜 이렇게 이 청와대 쪽을 주목하고 있느냐. 네. 또 보수 언론들은 왜 문재인 대통령 끌이, 끌어내리기에 혈안이 되어 있느냐. 네. 근데 노무현 대통령 때도 상황은 비슷했거든요. 조 음. 학습 효과가 있다면 음. 분명히 문재인 대통령에 대해서 비토하는 세력은 반드시 있기 때문에 이들마저도 노련하게 네. 관리할 수 있는 그런 대통령 지지율 관리 전략이 필요한데 사실 그 부분이 조금 미흡한 점은 분명히 있어 보입니다.
0: 그러니까 지금 처음에 한게 비정규직 노동자들 문제, 그러니까 노동 현안, 그 다음에 경제, 일자리 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그 네. 유시민 노무현 재단 네. 이사장도 어제 그런 얘기를 했습니다. 경제와 일자리다 뭐 네. 이런 얘기를 좀 했는데요. 특히 20대 남성 지지율이 빠지는 이유는 뭘까요? 그러니까
1: 사회적 현상도 있고 네. 플러스 정책적 요인도 있는 것 같아요. 그러니까 네. 사회적 현상이라는 거는 성 갈등이 최근에 이제 젠더 이슈가 굉장히 커졌다. 이건 이제 여론조사상으로도 좀 나옵니다. 그러니까 세대 갈등 못지않게 성 갈등을 좀꽂고있거도요국민들이볼 때. 세대 갈등. 예. 네, 그게 좀 크게 보이고요. 두 번째 이제 정책적 요인으로 본다면 20대 남자들은 좀 본인들이 역차별을 받고 있다 이런 생각들을 좀 가지는 것 같아요. 왜냐하면 어 과거에는 이 30년 전에는 어여성의 사회적 약자가 분명히 했는데 지금의 정책 당국자들 한 50대들이 되게 많을 텐데 과거 청년 시절에 가졌던 그때 시각으로 어 여성 문제를 좀 다루는 거 아니냐 이런 어떤 생각들이 있는 것 같아요. 거기에 이제 대체복무제 이런 게 나오면서 양심적 병역 거부 이 워딩에 대해서 좀 굉장히 좀 분만을 드러내고 있고요. 어, 취업 상황에서 고용해서 여성들이 밀리지 않은데 너무 여성들을 우대해 주는 거 아니냐? 실제로 그런 우대 정책이 많은 것도 아닙니다. 그런데 이제 그런 인상들이 좀 생겼다는 측면이 있고요. 굉장히 이제 고립감 같은 게 느껴지는 것들, 실업난 이런 것들이 좀 가정되면서 그리고 대통령이나 정부가 좀 여성 편을 좀 드는 게 아니냐, 여성 우대 정책을 펴는 거 아니냐 이런 어떤 심리적인 영향들도 있으면서 또 이제 가상업폐를 많이 했던 이십 대 남자인데 거기에서 또 손해 본. 어 친구들 좀 있는 것 같고요. 이런 것들 종합적으로 좀 맞물려서 20대 남자가 여성 20대 여성 20대 여성에 비해 한 2, 30% 포인트 좀 낮은 상황입니다. 아, 어. 그러니까 20대 남성들의 가장 지지율 이탈의 큰 이유는 상박이거든요.
0: 상박, 어,
2: 상대적 박탈감. <웃음> 네, 그 부분에 대해서는 <웃음> 어, 굉장히 충분히 깊게 생각했어요. 네. 네. 더 깊게 생각할 건 행해서면 더잘 뻔했습니다. 그런데 <웃음> 상대적 박탈감 중에서도 가장 네. 중요한 건 학단입니다. 학력 단절. 학력 단절이죠. 학력 단절 과거에 이 40대 50대 또 60대 이상은 군 복무를 신성한 의무다. 그래서 이것은 우리가 조국과 또 국민을 위해서 우리가 얼마든지 희생할 수 있는 것이다. 그런 정신에서 비롯됐는데 (웃음) 지금의 20대는 그러기에는 너무 많은 부담이 있거든요. 음. 왜냐하면 학업 부담을 계속 이어가야 되는 부분도 있죠. 또 취업해야 되죠. 결혼을 위해서는 일정한 준비도 필요하거든요. 그런데 이 2년 가까운 학력 단절에 대한 보상은 없어요. 군가산전제와 관련해서도 찬성 여론이 더 높습니다. 그리고
0: 저기 정리된 지가 언젠데 지금 얘기를 아니, 하십니까? 그런데 마. 이
2: 부분에 대해서는 네. 정리를 떠나서 네. 이 문제에 대해서 20대 남성들은 관심을 지대한 관심을 보이고 있다는
1: 라거 그러니까 위로와 공감이 네. 좀 필요한 시점이라고 분명히 네. 보여지고요. 기성세대에 대한 불신이 큰. 근데 네, 예. 특히 이제 그 대기업 노조라든가 공기업 노조 이런 등등에서 사회적 대타협에 나서지 않고 있지 않습니까 이런 네. 거에 대한 불만도 굉장히 큰 거죠. 그러니까 네, 사실... 청년 문제에 대해서 별 관심이 없다 이렇게 보는 겁니다. 근데 한 가지만 꼭 말씀드리고 싶은 네. 건 뭐냐
2: 하면 이런 군가산점절을 20대 남성과 여성의 불평등의 문제 네. 이렇게 접근해서는 안될것 같아요. 그러니까 음. 20대 여성들이 그동안 상대적으로 차별받아온 부분에 대해서는 개선을 해 주고 네. 20대 남성들이 학력탄절에서 오는 문제를또 보상해 줄 필요가 있거든요. 우리가 자꾸 대결 구도로 몰아가는 거죠. 군가산점이 무슨
1: 말이냐. 이 그건 오직. 나중에 따로 토론수있어요 그러니까. 네. 네. 그 오늘
0: 뭐 지금 시간도 네. 많지 않은 가운데 그. 하고 싶은 얘기만 하시면 안 되기 때문에. 알겠습니다. 근데 다른 거다 떠나도 OECD 평균 기준으로 보면 우리가 유리천정 지수가 너무 높아요. 그리고 여성에 대해서 마치 무슨 우대정책을 하고 있는 것처럼 여론을 만들려고 하지만 네. 실제 현실은 그렇지 않다는 거죠. 네. 그러니까 넘어가시죠. 학교 다닐 네. 때까지만 해도 그게 뭐 평등하지만 이게 사회 진출하면 여성들이 여전히 매우 심각한 그 지위에 있어요. 그렇기 때문에 그런 것은 그 데이터를 보면 다 확인할 수 있는 이슈들이기 때문에. 왜 사회자를 그자극
1: 시킵니다. 네. <웃음> 저는 저는 페미니스트예요.
0: 얘기하면 네. 안 된다라는 점 말씀을 돼요? 좀 드리면서 네. 정당 지지율 좀 볼게요. 지금 민주당은 그렇게 많이 안 떨어졌죠? 그렇습니다. 자유한국당 좀 올랐습니까?
1: 자유당은 한국 조금 이제 오르는 추세인데요. 네. 조사 기간마다 좀 다른데 네. 10대 10% 중반대 나오는 조사도 있고요, 20% 중반대 나오는 조사가 있습니다. 근데 어쨌든 어, 대통령 지지도가 완만하게 지 하락하고 있지만 민주당 지지도는 40% 내에서 어, 계속, 그, 고착화되고 있거든요. 굉장히 네. 높은 수준이죠. 그 이유가 뭔가, 민주당이 잘해서 그런가, 잘하는 측면도 있겠지만, 어, 한국당에 대한 그 비호감도, 네. 를 갖고 있는 그 비호감 정서가 굉장히 음. 두텁기 때문에, 근본적으로 이분들이 볼 때는 한국당이 근본적으로 바뀌지 않았다. 이렇게 좀 보는 것 같아요. 그러다 보니까, 다른 선택지가 없다.
3: 네. 그래서,
1: 어, 민주당 쪽을 여전히 높게 많은 분들이 지지하는 게 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
2: 자유한국당도 지금의 소폭의 지지율 상승이 네. 사실은 자발적이고 자생적인 것보다는 예. 반사이기의 성격이 강하거든요. 예. 이렇게 오면 이것이 일종의 지지율의 착시 함정에 빠질 수 있는 음. 거고 더불어민주당도 마찬가지인 거 정당 지지율은 상대적인 거예요. 그러니까 더불어민주당을 잘했느냐 못했느냐고 물어보는 게 아니거든요. 대통령은 대통령만 놓고 잘했냐못했냐를 물어보니까 지금은 앞서 말씀하신 대로 다른 정당보다는 그래도 조금이라도 더 호감이 있기 때문에 더불어민주당을 지지하는 것이기 때문에 아. 우리는 대통령의 지지율이 하락해도 끄덕 없어라고 네. 생각해서는 안 된다. 그건 거죠. 오판이다. 네.
0: 무당파가 좀 늘었습니까? 그러니까 이를테면 민주당과 자유한국당 그 밖의 정당에서 이탈한 지지층이 아나 지지 정당 없어 이런 쪽으로 빠지고 아니요, 좀 있어요. 무당파?
1: 특별히 늘었다는 어떤 증후는 없고요. 예. 무당파 중에 일부가 이제 그 한국당으로 복귀하는 거죠. 과거 예. 한국당을 지지했던 분들이 일부 빠졌다가 예. 그 중에 또 일부는 다시 한국당으로 좀 복귀하는 그런 어떤 상황이고요. 무당층은 이렇게 봐야 될것 같아요. 무당층이 늘어난 것만은 분명합니다.
2: 으흠. 이 어떤 조사에서는 무당층이 거의 4분의 1 가까이 되거든요. 응답죄에 네. 지지정당이 없다는 거죠. 이렇게 늘어난 이유는 선거 때가 아무리 아니더라도 이렇게 무당청 비율이 높은 건 정치 혐오입니다.
1: 저는 그렇게 봅 정치, 정치 혐오가 네네. 그렇게 과거, 많지는 않아요 과거에는 네. 무당파가 늘 선거를 앞둔 시점에 한 20%로 줄지만 15% 20%로 네. 일상시기에는 30% 가까이 나왔거든요. 음. 그런데 지금 이제 다당제 속성이 되면서 네. 실제로는 무당파 크기가 줄었다 이렇게 봐야 합니다. 과거에 음. 비해서는. 음. 네.
0: 알겠습니다. 어, 오늘이 24일 네. 다음 주 월요일이 올해 마지막 2018년 마무리를 하게 되는데요. 올한 해를 정리하면서, 야, 이 장면이 정말 잊을 수 없는 결정적인 장면이었다. 백두산, 하나를 천지죠. 백두산, 응? 백두산, 백두산 천지. 백두산 천지 9월 19일. 네. 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 저는
2: 판문점에 이두 정상이 네. 경계석을 넘는 부분.
0: 아, 고무줄 놀이 하듯이 네. 왔다 갔다. 아,
2: 그걸 오래되어 기억이 잘안 나네. <웃음> 오래되지는 않았는데 네. 괜찮으신 거죠? 네, 네. 네. <웃음> 기억력에
0: 문제 없으신 네. 거죠. 그런데 네. 좀 어떠십니까? 지금 보면 여러 가지 이 일들이 좀 있어요. 김정은 위원장의 답방 이슈도 있고요. 네. 그죠? 네. 그리고 죠그 국내 이슈로 보자면 유치원산법하고 산업안전보건법. 사실 오늘 이두 법에 대해서 좀그 국민들께서는 좀 결론을 좀 내주기를 네? 기대하고 있는데, 앞서 이제 박용진 의원 인터뷰를 보면 좀 난망한 상황인 거고요. 뭐 자유한국당이 반대해서 지금 안 되고 있다라고 이제 주장을 하셨기 때문에, 어, 올한 해를 넘는 민심은 참뭐좀 되는 게 없네.
1: 그러니까
0: 이런 생각을 답답한 좀 마음이
1: 많을 겁니다. 그러니까 네. 그현 정부가 개혁 드라이브를 걸었는데, 네. 이게 뭔가 마치포를좀 찍어야 하는데 아직은 진행 중인 게 있고 좀 삐거덕거리는 것도 상당히 있거든요. 그래서 제가 볼 때는 촛불의 어떤 외침이라는 것이 거대 기득권 부패 세력에 맞서서 과감하게 좀 사회를 개혁해달라 바꿔달라 세상을 바꿔달라 이런 어떤 요구였기 때문에 어, 집권 세력으로서는 굉장히 중심을 잘 잡을 필요가 있습니다. 지금 지지율이 좀 떨어졌지만 이 갈팡질 방어하면 안 되는 거거든요. 으흠. 중심을 좀잘 잡고, 네. 어, 쇄신할 것들은 쇄신하되, 네. 원칙은 지키는 것이 으흠. 좋겠다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 저는 이 2018년을 되돌아보면. 무당층이 크게 늘어나지 않았다고 말씀하셨는데 저는 정치 염호가 정말 극단화되는 해가 바로 2018년이다. 아, 저는 오히려 표현할 때 국가 부도의 날이라는 영화 제목도 있지만 저는 정치 부도의 해로 봐요. 음. 왜 통과시킬 민생 법안들을 안 통과시킵니까? 그리고 국민들의 촛불 민심에 국민 주권에 돌려주겠다고 해놓고는 공안 갑질이 웬 말입니까? 국회의원이 권력인가요? 음. 특권은 아니잖아요. 그렇다면 국민들을 섬기는 자세로 해야 되는데 그런 갑질의 행태 저는... 이것이 과연 2018년에 일어나야 될 일인가요? 네.
0: 정치 부도의 날이 아니라 국회 부도의 날. <웃음> 왜냐하면 좀 답답해요. 국회가 좀 역할을 좀 제대로 해주면 되는데 거기가 마치 어, 개혁의 마지막 종착역 같은 느낌들. 거기서 막그 개혁 입법들이 통과가 안 돼서 국민들이 답답하니까 말이죠. 그 주말 사이에 굉장히 뜨거운 이슈가 된 분이 바로 유시민 노무현 재단 신임 이사장인데요. 팟캐스트 하신다고 네. 시작을 했습니다. 그래서 정치 복귀 다시 복귀를 하는 거냐 아니냐 본인 스스로는 여러 언론들이 나를 괴롭히고 있다. 아니다. 네. 이렇게 명백하게 말씀을 하셨는데 어떻게 보세요 두 분은?
1: 그러니까 이제 그뭐랄까 가짜 뉴스 그다음에 이제 반지성주의에 맞서 싸우겠다. 네. 이렇게 이제 표현하면서 팟캐스터 유튜브 시작하겠다 이렇게 밝혔는데요. 몸만 풀어도 네. 어 벌써 긴장하는 사람들이 많습니다. 그 아. 이유는 보수층들이 가장 두려운 상대가 유시민이거든요. 네. 그러니까 이분은 컨텐츠도 있고 지지층을 흥분시킬 수 있는 그런 어떤 능력이 있습니다. 거기에 방송이나 그 저서 출판을 통해서 문화라는 새로운 무기를 좀 장착한 측면이 있기 때문에 저는 만약에 범여권 쪽에서 그 차기 대선에서, 어, 상황이 여의치 않을 때 네. 언제든지 꺼냈을 수 있는 특급 조커가 아닌가 그런 아, 생각이 좀 듭니다. 특급
0: 조커다. 음.
2: 저는 두 가지는 남아 있는 게 하나는 과연 권력 의지가 있느냐. 본인이 계속해서 손사을를 치거든요. 나를 네. 여론조사에 포함하지 말라. 중앙선거인조사 심의위원회에 공문을 보내겠다. 그런데 네. 공문을 보낸다 하더라도 여론조사에는 포함 안 되겠지만 국민들의 관심을 원천, 배, 원천 배제할 수는 없는 일이거든요. 네. 또 하나는 강한 권력의지가 있어야 되는데 권력의지가 없다 보면 계속 조직은 있을 수 있느냐. 네. 계속해서 따라다니는 것이 유시민 이사장은 이 몸집이 없다. 음흠. 조직이 없다. 그래서 저는 조금 몸무게를 불려야 되지 않을까. 음.
0: 아 권력의지가 없다고 보세요? 네. 유시민 몸집을
1: 불리려면좀 많이 드시고 저는 몸무게를, 뭐 유튜브 네. 하면 한달 내에 거의 50만 돌파할 수도 있다고 봅니다. 그만큼 음. 지지층들이 <웃음> 굉장히 목말라 있다는 거예요. 그런 네. 유튜브랑 팟캐스트를. 네. 그래서 저는 뭐 유시민. 구독자
0: 50만 돌파. 네, 구독자 50만 아, 돌파할 거라고. 봅니다 그래서
1: 지금 보수 쪽에서 가장 높은 게뭐 27만 이러는데요. 저는 뭐 50만, 100만까지도 나갈 수 있다. 굉장히 잠재력이 크다.
0: 네. 다른 거다 떠나서 반지성주의와 싸우겠다. 저 음. 어떻게 보면 사회운동적 성격도 좀 있는 거 아닙니까?
1: 네. 그러니까 과거에는 약간 이분이 아집이 좀 세다는 느낌이 있었는데 최근에 이렇게 여러 가지 활동하는 걸 보면 네. 좀 차이를 인정하려고 하고 과거에는 차가운 리버럴리스트 같은 느낌이었는데 따뜻한 진보주의자 네. 이런 쪽으로 좀 변모하는 게 아닌가 진화하는 게 아닌가 그런 생각을 가지고 있습니다. 앞으로 뭐 유시민 이사장은
2: 출마에 네. 대한 강한 의지는 현재는 드러내지 않고 있기 때문에 앞으로 뭐 어떤 행보를 보였냐 유시민 이사장은 시민이 평가하겠죠.
0: 시민이 평가할 거다. 네. 그러니까 시민에 의해서 부름을 받고 문재인 대통령도 본인 정치의 뜻이 없었지만 어찌됐든 주변에서 국민적 요구로 이렇게 불려 나온 케이스.
1: 국민을 진짜. 이기는 정치는 없습니다.
0: 국민을 이기는 정치 그러니까 국민의 부름을 받고 네. 본인은 원하지 않지만 불려 나올 가능성은 있다.
1: 네, 저는 충분하다고. 있다? 있다. 있다.
0: <웃음> 알겠습니다. 아, 유시민은 시민이 평가한다. 시민이 평가할 거다. 언어 유일하고 어, 우리 PD께서 써주셨어요. 네.
2: 아니 그런. 네.
0: 어쨌든. 진지했는,
2: 진지했는데. 그러니까요.
0: 네. 오늘은 여기까지 들어야 될것 같습니다. 네. 두분 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 메리 크리스마스 하세요. 네. 안녕. 네.